0: und Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Update Your Future. Ich bin Nina und freue mich, dass du da bist. In meiner heutigen Folge geht es um das Thema, wie ich zum Thema Gesundheit gekommen bin und warum ich mich angefangen habe, nach alternativen Heilmethoden umzuhören. Schon während meiner Ausbildung habe ich sehr viele Fragen gestellt bezüglich unseres menschlichen Körpers und ein paar Fragen sind offen geblieben, weil weder meine Dozenten noch die Ärzte konnten mir wirklich Antworten geben. Und ähm, damals war das mir aber noch nicht so wichtig, dass ich dann weiter nachgeforscht habe und habe die erstmal im Raum stehen lassen. Mit der Zeit hatte ich dann verschiedene kleinere Erkrankungen, wie chronische Nasennebenhöhlenentzündung, Blasenentzündung und ein paar Jahre nach meiner Ausbildung Brustbeinbeschwerden. Jede Erkrankung für sich hat schon immer wieder die Alarmglocken bei mir klingeln lassen und so, hm, irgendwas stimmt hier nicht, das funktioniert alles gar nicht so wie wie das immer gesagt wird mit dem Antibiotika und den Schmerzmitteln und warum kommt das immer wieder und so weiter und so fort. Aber der ausschlaggebende Punkt, warum ich mich angefangen habe, mit alternativen Heilmethoden auseinanderzusetzen, war vor ein paar Jahren meine Brustbeinbeschwerden. Dazu muss ich Ihnen sagen, dass ich vor ein paar Jahren das, ein Haus gekauft habe und angefangen habe, es zu renovieren. Und ähm, dadurch eine große Bo Doppelbelastung hatte ähm, mit Arbeiten, Haus und Kind. Und diese Zeit schon enorm Kraft von mir verlangt hat. Nach einem guten halben Jahr, nachdem ich das Haus gekauft habe, habe ich angefangen, Brustbeinbeschwerden zu bekommen. Teilweise waren sie so schlimm, dass ich nicht richtig einatmen konnte. Anfangs habe ich erstmal Schmerzmittel genommen und habe gedacht, okay, die gehen schon weg, das ist bestimmt Überbelastung von der Baustelle. Aber egal, was ich genommen habe, sie wurden nicht besser bzw. die Symptome haben, waren nicht mal zu lindern. Ich habe dann von meinem Arzt eine Auszeit äh, bekommen und wurde ein paar Wochen krankgeschrieben und habe dann wirklich geruht und habe nicht mehr schwer getragen und, und so weiter und so fort und es wurde und wurde nicht besser Irgendwann habe ich die Schmerzen nicht mehr ausgehalten und bin selber ins Krankenhaus gefahren und habe mich stationär aufnehmen lassen. Dort wurde ein MRT gemacht und im MRT wurde festgestellt, dass ich eine Entzündung im Brustbein habe. Wer den Fachausdruck MRT nicht kennt, MRT ist Magnetresonanztomograph. Das ist eine Methode, um verschiedene Gewebearten per Bildverfahren darstellen zu können. Das MRT hat meinen Ärzten damals nicht ausgereicht und ich wurde, äh, musste noch Skelett, ein Skelett Skeletzintigramm machen lassen. Dabei wurde mir ein Radiopharmaka gespritzt. Dieses wurde angereichert und nach verschiedenen Zeitabständen wurde ich untersucht. Dabei konnte aber auch nichts weiteres festgestellt werden. Ich hatte dann die Vermutung, dass ich eine Lungenentzündung verschleppt haben könnte, weil ich ein halbes Jahr zuvor eine atypische Lungenentzündung hatte. Und ähm, weil sie halt atypisch war, wurde sie nicht so schnell diagnostiziert. Und ich habe zu dem Zeitpunkt weiterhin Sport gemacht, bin Arbeit gegangen und so weiter und so fort. Und ich dachte daraufhin, naja, es könnte ja auch verschleppt sein. Die Ärztin hat mir dann Antibiotika verschrieben, was nicht funktioniert hat. Daraufhin hat sie mir dann Cortison verschrieben. Am Anfang hat das Cortison nicht geholfen, dann hat sie es höher dosiert mir geben wollen, wo ich schon skeptisch war, weil warum sollte es dann funktionieren, wenn es niedrig dosiert, schon nicht funktionierte. Und ähm, ich habe aber damals vertraut und ich war echt verzweifelt, weil ich hatte so, solche Schmerzen über Wochen, ähm, dass ich das dann halt einfach genommen habe. Durch Cortison ähm, höher dosiert wurden die Schmerzen erträglich. Aber wo genau die Schmerzen herkommen und wie sie weggehen, was ich machen kann, ja, da waren die Ärzte definitiv sprachlos und wussten überhaupt nicht, wie sie mir helfen konnten. Ich habe dann über mehrere Monate das Cortison genommen und sobald ich angefangen habe, es wieder niedrig zu dosieren, wurden die Schmerzen wieder schlimmer. Nach einer gewissen Zeit hat mir eine Arbeitskollegin dann eine Osteopathin empfohlen. Und in meiner Verzweiflung habe ich, hätte ich alles gemacht, äh, um die Schmerzen loszuwerden. Also habe ich bei ihr einen Termin vereinbart. Zwischenzeitlich, bis der Termin bei der Osteopathin war, hatte ich dann die Diagnose Tietze-Syndrom bekommen. Grundsätzlich passen meine Symptome zum Tietze-Syndrom. Das Problem aber daran war, dass auch im Internet zum Tietze-Syndrom nichts wirklich gefunden worden ist, beziehungsweise keine ähm, Behandlungsmethoden. Und auch im Internet stand, dass bei diesem Syndrom ähm, man nicht wirklich weiß, wo es herkommt und was man dagegen machen kann, dass meistens die Schmerzen einfach irgendwann wieder weg sind. Aber manche Patienten auch jahrelang mit diesem Problem zu tun haben. Als ich den Termin mit der Osteopathin ausgemacht habe, hat sie mich darum gebeten, einen sogenannten Krankenlebenslauf zu machen. Ähm, also alles, was ich jemals hatte, ähm, aufzuschreiben chronologisch. Und sie hat mich auch darum gebeten, aufzuschreiben, ob ich denn Hormone zu mir nehme oder nicht. Als ich dann den Termin hatte, ähm, hat sie sich dann meinen Krankenlebenslauf angeguckt und ähm, wir haben kurz über meine Symptome gesprochen. Und sie hat ähm, sehr schnell realisiert, dass ähm, das Problem nicht das Brustbein ist, das ur ursprüngliche Problem, sondern die Hormone, die ich jahrelang zu mir genommen habe. Dazu muss ich sagen, dass ich mit 15 Jahren meinen Sohn bekommen habe und nach der Geburt ähm, die Hormonspirale eingesetzt bekommen habe. Damals war die ziemlich neu. Ähm wurde aber natürlich total gehypt und ähm, dadurch, dass man auch seine Periode nicht bekommen habe, habe ich das damals als Vorteil gesehen und dachte, ja, okay, dann kann ich nicht schwanger werden, keine Periode, keine Periodenschmerzen, was will man mehr und habe sie mir einsetzen lassen. Nach fünf Jahren habe ich mir dann eine neue einsetzen lassen, habe auch relativ gut darauf reagiert. Das Problem an der Sache war aber, dass ein setzen Und herausnehmen war sehr, sehr schmerzhaft und ich habe immer ziemlich stark mit dem Kreislauf darauf reagiert. Und nach dem zweiten, nach dem zweiten Mal einsetzen, habe ich gesagt, das mache ich nicht noch ein drittes Mal mit. Und habe mich kurz vorm Herausnehmen der Hormonspirale dann anderweitig informiert, welche anderen Optionen ich habe. Mir hat mein damaliger Frauenarzt dann das Hormonstäbchen empfohlen. Und ich habe ihm natürlich vertraut und habe ähm, dann auch nachgefragt, ob wir denn dann noch warten müssen, wenn die Hormonspirale raus ist, ähm, das dann einzusetzen. Nee, nee, das kann man in einem Rutsch so machen oder wir lassen eine Woche dazwischen, aber da muss man eigentlich nicht warten. Ähm, das wäre ja sogar besser, es gleich einzusetzen, ähm, damit kein Risiko besteht, schwanger zu werden. Gesagt, getan. Ähm, wir haben das Hormonstäbchen eingesetzt. Und haben gleichzeitig oder danach ähm, die Hormonspirale gezogen. Und ähm, dadurch war natürlich ein dermaßen Hormonüberschuss in meinem Körper, ähm, dass mein Körper angefangen hat, ähm, ganz viele Zysten, dass ich ganz viele Zysten bekommen habe. Was mir meine Osteopathin dann damals sagte, ist, dass bei meiner Körperstatur ich bin 1,67 groß und wiege ungefähr 60 Kilo. Zu dem damaligen Zeitpunkt, würde ich schätzen, habe ich sogar nur 55 Kilo gehabt, ähm, wären die Hormone von der Hormonspirale viel zu hoch dosiert für meinen Körper gewesen. Und durch diesen Hormonwechsel und diesen Hormonüberschuss, weil die Hormone sind ja, wenn man die Hormonspirale rausnimmt, nicht direkt weg, ähm, hat mein Lymphsystem darauf reagiert. Und so hat sie dann mir eine Lymphdrainage gemacht, mir so dauerhafte Akupunkturnadeln gesetzt und sofort waren die Symptome besser und auch weg. Also sie kamen dann erstmal nicht wieder. Das war der Zeitpunkt, wo, wo ich angefangen habe, mich alternativmedizinisch ähm, zu beschäftigen und habe mich dann immer mehr belesen ähm, in den Heilpraktika, Homöopathie, Osteopathie und... Ähm, war dann auch ähm, kurz davor, die Ausbildung zu beginnen. hatte aber immer wieder so das Gefühl, dass das nicht das ist, was ich machen möchte. Also es war mir, mir war klar, dass ich mich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen möchte und dass ich auch Menschen helfen möchte. Ähm, aber der Heilpraktiker und der Osteopath, das, das, war, ein, das war halt so ein alternativer Weg, der da war, ich hatte keine Idee, was ich hätte sonst machen können. Also habe ich gedacht, gut, dann, dann mache ich das. Komisch war dann, dass ungefähr ein halbes Jahr, Jahr später, ähm, ich dann wieder die gleichen Symptome bekommen habe. Dazu muss ich sagen, dass ich ähm, dann mir das Stäbchen, also gar keine Hormone mehr geben lassen habe. Ich habe dann normal halt verhütet und ähm, die Osteopathin sagte mir auch, dass, ich, ähm, dass es bis zum halben Jahr dauern kann, bis der Körper sich regeneriert hat davon, von den ganzen Hormonen. Und trotzdem habe ich wieder angefangen, Brustbeinschmerzen zu kriegen. Da hat sich dann für mich die Frage gestellt, okay, was ist jetzt los? Warum kriege ich jetzt die gleichen Symptome? Sie waren zwar nicht so schlimm wie damals, aber sie waren halt auch da. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Antwort auf meine Frage. Vor ungefähr einem Jahr habe ich mich mit einem Bekannten unterhalten und ähm, er machte mich darauf aufmerksam, ähm, wenn ich mich doch mit dem Thema Gesundheit so sehr befasse, ob ich denn ähm, Dr. Hamer kennen würde. Der Name sagte mir an sich nichts und ähm, er hat mir dann ein Video empfohlen, was man sich im Internet angucken kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Dieses Video geht circa vier Stunden und ich hatte noch nie so viele Aha-Momente wie in diesen vier Stunden. Natürlich habe ich sie nicht, habe ich das nicht am Stück geguckt, weil das war alles so interessant und ich wollte unbedingt auch mitschreiben und so viel mitnehmen, wie nur ging. Und... Ähm, ja, ich habe das über mehrere Tage immer wieder und ich habe auch viele Sachen wiederholt mir angeguckt, weil ich wollte das alles nicht glauben. Ich meine, ähm, die Schulmediziner unter Ihnen oder die sich ja, in diesem Bereich arbeiten, ähm, ja, die, die, die glauben daran Die meisten, ich würde sagen, fast alle, haben den Drang, Menschen zu helfen. Und wenn, ähm, dann glaubt man an das, was man, was man da tut. Ähm, das Problem ist aber, dass wir mit der Zeit vergessen haben, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass es nicht immer das Nonplusultra ultra ist, was wir vorgesetzt bekommen. Trotz der ganzen Aha-Momente war ich anfangs erstmal skeptisch gewesen und habe gedacht, okay. Ich warte jetzt erstmal ab und ähm, es war zwar vieles für mich, ähm, konnte ich mir selber dann erklären, warum so oft Blasenentzündung und warum so oft Nasennebenhöhlenentzündung und sowas. Aber ich dachte mir, ich warte jetzt erstmal ab, wenn ich dann irgendwann wieder was hab, wie es dann läuft. Und ich kann Ihnen sagen, dass jedes Mal, wenn ich oder mein Sohn was hatten und ich mich dann diesbezüglich mit dem Thema vom Dr. Hamer auseinandergesetzt habe. Es hat jedes Mal gepasst. Dr. Hamer war ein Facharzt für Innere Medizin. Er ist 1935 geboren und studierte Medizin, Physik und Theologie. Er arbeitete an den Universitätskliniken in Tübingen und in Heidelberg, wo er ständig mit Krebspatienten zu tun hatte. Dr. Hamer war ein großer Entdecker und Erfinder, unter anderem hat er das Hamas-Kapell erfunden und verschiedene weitere Instrumente für den OP-Bereich. 1978 starb durch einen Schicksalsschlag sein Sohn in seinen Armen und ein paar Monate später erkrankte Dr. Hamer an Hodenkrebs. Vorher war er kerngesund. Da fragte er sich, wie er in dem einen Moment kerngesund sein kann und im nächsten Moment Hodenkrebs kriegen gekriegt hat. Und ähm, er fing an, verschiedene Krebspatienten zu fragen, ob sie auch ein sehr dramatisches Erlebnis hatten und danach die Krebsdiagnose festgestellt worden ist. Alle Krebspatienten erzählten ihm, Verschiedene Schicksalsschläge und schlimme Situationen, die vor, der, vor dem Befund des Krebses passiert sind. Dies war der Anfang von Dr. Hamers Entdeckung. Er war begeistert und erzählte es sofort seinen Kollegen und der Klinikleitung. Die Klinikleitung stellte ihn aber vor die Wahl. Entweder soll er das Haus verlassen oder seinen Thesen abschwören. Er entschied weiter zu forschen, und so ist sein erstes Naturgesetz gekommen. Er nannte es die eiserne Regel des Krebses. Bis zu dieser Entdeckung verlief seine Karriere bilderbuchmäßig. Mit seiner Entdeckung, dass Krankheiten und seht die Seele ähm, Zusammenhänge haben, wendete sich dieses Blatt. 1986 wurde ihm die Arztzulassung entzogen. Er wurde zweimal inhaftiert und es wurden drei Mordanschläge auf ihn ausgeübt. So viel zu dem Erfinder oder ja, Forscher, Herausbringer oder wie auch immer man das nennen möchte zu Dr. Hammer. Natürlich war ich, als ich das alles gelesen habe, auch erstmal skeptisch und wenn man seinen Namen eingibt, kriegt man ganz viele sektenartige ähm, ja, Hasstexte ähm, gezeigt ähm, und dass das ja alles Humbug sei und ähm, was er da erzählt. Aber ähm, und deswegen ist es mir auch so wichtig, diesen Podcast zu machen. Ähm, ich finde, jeder sollte sich eine eigene Meinung darüber machen und äh, hiermit möchte ich die Möglichkeit für euch, euch allen geben, um euch ein, ein eigenes Bild über ja, die germanische Heilkunde machen zu können. Natürlich gibt es in jedem medizinischen Bereich gute und schlechte Leute. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass wir rein mit der germanischen Heilkunde ähm, so leben können. Natürlich können wir das ähm, bis zu einem gewissen Rahmen und deswegen denke ich, dass wir ähm, ja, dass ich würde mich freuen, wenn irgendwann alle heilkundigen Bereiche zusammenarbeiten würden, also der Schulmediziner, der Heilpraktiker, der Osteopath, der Homöopath und auch Fachleute der Germanischen Heilkunde. Das ist so einer der Träume von mir. Ich denke, wenn da alle zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, können wir den Menschen bestmöglich helfen. In meinen weiteren Folgen gehe ich näher auf die fünf Naturgesetze von Dr. Hammer ein, erzähle euch ähm, persönliche Geschichten und Erfahrungen und ähm, ja was für mich Gesundheit ist und ähm, was für mich auch alles dazugehört. Natürlich ist nicht nur die verschiedenen Heilkunden wichtig, sondern auch ähm, ja, Ernährung, Sport und so weiter und so fort. Wie aber hängt das alles jetzt mit meinen damaligen Brustbeinbeschwerden zusammen? Was ich Ihnen vorhin vorenthalten habe, ist, dass ich nicht irgendein Haus gekauft habe, sondern ich habe das Haus von meinem Opa, meinem Onkel abgekauft. Mein Opa ist 2020 verstorben und daraufhin habe ich meinem Onkel das Haus abgekauft. Und schon an seinem Todestag ging die Fragerei los, wann ich denn das Haus übernehme, wann ich dann anfangen will und so weiter und so fort. Mir wurde keine Zeit gelassen, um meinem Opa zu trauern. Ja, natürlich wusste ich, dass ähm, er über 90 ist und ähm, nicht mehr lange leben wird. Aber trotzdem war es zu diesem Zeitpunkt ein großer Schock für mich. und ähm, ich habe, seit ich 2017 ähm, in das Dorf gezogen bin, wo er gewohnt hat, eine sehr große Bindung zu ihm aufgebaut. Und ähm, ja, wie gesagt, hatte keine Zeit, wirklich zu trauern. Es war Anfang der Corona-Phase. Ähm, wir mussten auch die Beerdigung so klein wie möglich halten. Und mein Opa war ein sehr angesehener Mann hier im Dorf. Und er ähm, war in vielen verschiedenen Vereinen und ich denke, dass die Beerdigung, die wir da gefeiert haben, eben nicht würdig war. Einfach aus dem Grund, ähm, weil viel zu wenig Leute da sein durften und das viel zu klein gehalten worden ist. Und ähm, ja, ich habe mich damals dann in die Baustelle hier gestürzt und ähm, wie das halt bei älteren Häusern so ist, ähm, kommt immer was dazu was man nicht vorhersehen konnte, und ähm, die Bauherren oder die ba Hausbesitzer unter euch wissen bestimmt, was ich meine. Und so habe ich mich dann völlig da reingestürzt und habe ähm, ja, meine Trauer komplett weggeschoben. Ich werde anhand dieses Beispiels in grob erstmal den sinnvollen biologischen Rund dahinter ähm, erläutern, wie Symptome entstehen oder, soll, oder Erkrankungen und werde in den weiteren Podcast-Folgen näher darauf eingehen, anhand weiteren Beispielen und anhand dessen das Genaue zu erläutern, welche fünf biologischen Naturgesetze da eine Rolle spielen. Brustbein- und Rippenschmerzen sind ein lokaler Abwertungs- bzw. Unfähigkeitskonflikt. Hm, was heißt das jetzt? Also, wenn man jemanden nicht umarmen kann oder von jemandem jemanden nicht mehr umarmt werden kann, können solche Beschwerden auftreten. Dazu muss aber vorher ein dramatischer und isolativer Konflikt passieren, um solche Symptome hervorruf, her, ähm, hervorzurufen. Außerdem kann man das sich auch so vorstellen, dass man jemanden nicht mehr an die Brust drücken kann oder nicht mehr an die Brust gedrückt wird. So passiert es ja oft bei Umarmungen. Und so komme ich auch Dazu, dass dieser Konflikt definitiv was mit meinem Opa zu tun hatte, weil natürlich haben mein Opa und ich uns umarmt. Und ähm, früher war es so, dass er größer war als ich. Und natürlich hat er mich so, wenn wir uns umarmt haben, war ich mit meinem Kopf an seiner Brust. Und ähm, ja, weil ich mich nicht mit seinem Tod auseinandergesetzt habe, mich nicht mehr umarmen konnte mit ihm. Und mich auch nicht mehr verabschieden konnte, ähm, ja ist dieser Konflikt entstanden. Als dann die ersten Baustellen hier ähm, vorüber waren und ich ein bisschen zur Ruhe gekommen bin. Ähm, und mich mehr auf mein Privatleben und auf die Arbeit konzentriert habe. Und mich auch mit dem Tod von meinem Opa auseinandergesetzt habe. Ähm, haben die Schmerzen angefangen. Also es passt zeitlich sehr gut. Ähm, die Schmerzen, also ich sage es mal so, zu 80 Prozent der Erkrankung fangen die Symptome an in der Reparaturphase, also in der Heilungsphase. Das heißt, wenn wir was davon mitbekommen, haben wir den Konflikt schon aufgelöst, er ist schon weg und der Körper geht in Heilung. Sie fragen sich jetzt bestimmt, wie das alles miteinander zusammenhängt und was ich da für äh, Sachen quatsche. Kann ich alles ganz genau nachvollziehen, mir ging es ähnlich, als ich mich angefangen habe, mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber keine Sorge, ich werde auf jedes einzelne eingehen in den weiteren Folgen. Aber würde ich jetzt alles in einer Folge irgendwie genauestens erzählen wollen, würde das definitiv den Rahmen sprengen. Und... Ja, ich habe Lust auf ein paar Folgen. Ich freue mich, dass du mir bis hierher zugehört hast und wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr über dieses Thema erfahren möchtest, folge mir doch auf Instagram unter update Your future. Wenn du Fragen bezüglich der Themen hast, kannst du mir gerne eine private Nachricht schicken. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.